0: 在北欧，由于税收高昂，人们手中所掌握的现金其实并不可观，因此他们很少购物。也许恰恰是因为有着并不富裕的眼前生活，人们才找到了其他的幸福。这是我在前往北欧采访之前的揣测。的确，丹麦的消费税高达百分之二十五，雄踞全球第二位，人均国民负税率为百分之六十九点九，在发达国家中排名第一。芬兰是 59.3% 瑞典是 59% 而日本则是 40.6% 可以说彼此的社会结构完全不同。没想到在采访之后，我才发现事情完全不是我所想象的那样。其实大家都有自己喜欢的东西，也会积极消费自己真正需要的商品。所有的受访者都表示，对于自己想要的东西会毫不犹豫地购买。但是这种想要的东西还是会买的想法，我觉得和日本人有很大的不同。此外，有资料显示，就算年收入和资产量有限，但也能够自行决定、控制、管理自己的收入与支出，能够做到对于想要的东西买得起，有想做的事也做得了的人，幸福指数会比较高。收入与资产的多寡与实际能买到多少自己喜欢的东西并没有直接关系，只要能够自行控制收入与支出的自由就好。重要的是你是否认为自己想买的东西都买得起。想做的事也都做得了。作家兼翻译家，同时担任一家小型出版社合伙人的莫妮娜告诉我说：“其实我真正需要的钱非常有限，就算是收入比现在高出十倍，也没有什么特别想要购买的东西。北欧人并没有太多想要得到的东西。”虽说热爱旅行，但大多不过是到山中感受一下大自然的气息而已，或是到度假屋去住上一阵子。生活上自给自足，这些活动都不是什么太费钱的事。诚然，人的满足度受到国家、时代以及个人差异等很多因素的影响。可是显而易见，日本泡沫经济时代出生的人，其满足的阈值整体偏高。而在对北欧国家的走访中，当我提到丹麦人的幸福指数排名世界第一的时候，他们坦言自己确实觉得眼下的生活很幸福。有人和我分享，父亲经常教导他别把绝对性看得太重，这样比较不容易失望。对当前的年轻人来说，幸福阈值的下降未必是一件坏事。对那些依然对过去的幸福观深信不疑的日本人来说，这会让他们很容易联想到节约、人寿之类辛苦的事；但对于这些信奉全新幸福观的年轻人而言，是因为他们觉得这样就够了，所以打心眼里觉得满足，并非处于无奈才做此选择。所有的一切都是基于他们的主动选择而来，并因为自己的主动选择而感到幸福。最近有一本书很畅销，书名为《绝望国度里的幸福青年》。其中谈到现在的年轻人对生活的满足度和幸福指数创近40年来的新高。根据日本政府发布的国民生活舆论调查显示， 2 0 1 0年 70.5% 的日本年轻人对目前的生活感到满意。而过去通常来说，随着年龄的增长，人们的满足感会越强，可现在却截然相反。3 0多岁的人满足度为 65.2%，40 多岁的人为 58.3%。该书也提到，目前年轻人消费动力疲软的现象。确实，和老一辈日本人相比，现在的年轻人不那么热衷于买车，也不太喜欢饮酒，对出国旅行这种事也提不起兴趣。他们只把开销集中在添置衣物、家具和支付基本的通信费用上，而这些都是生活的必要开支。叫嚣，这属于贫富间的两极分化，并且认为现在的年轻人非常悲惨的，也就只有那些上了年纪的日本人了。其实，随着时代的变迁，人们的价值观自然会发生变化，幸福的形态也会有所不同。